0: 这里是受斯坦丁，在这里你可以用最轻松的方式接收国际上最有趣的社会科学研究发现。Mark Reganeres 是美国德州大学奥斯汀分校的正教授，他所任职的社会学系全美排名前二十。对许多博士生或新进学者来说，职业阶梯的终点就是在这样一所声望崇隆的机构当上正教授。Reganeres， 我们叫他小雷好了。小雷站在大家仰望的终点，但他的名声却在业界的谷底。有人说他专门生产垃圾科学。五年前他身上正教授的时候，业界的八卦论坛还有人唱衰这所社会系会掉到200名以外。小雷做了什么？这一切都和11年前江湖上掀起的那场腥风血雨有关。时间回到2010年前后，当时美国同性婚姻诉讼站遍地开花，加州的反同婚公投生效不到两年就被联邦地区法院宣告违宪，反同方不服，战火持续向上延伸。1996年生效的联邦法令 d o 捍卫婚姻法案规定，联邦政府必须与一男一女的民事结合解释所有法律中的婚姻。当时也有许多主张多码违宪的诉讼正在缠斗。另外， 2 0 1 2年之前，美国50州有43州禁止同婚，所以当时也有许多三罗在联邦地区法院控告州政府违宪的诉讼。不管是同性婚姻的支持者还是反对者，都意识到他们正处在历史性的时刻。这些诉讼正在往最高法院汇聚，大法官们很可能在一两年内做出里程碑式的判决。在诉讼战中节节败退的反同阵营尤其焦虑，他们发现之前用来说服大众很有效的说辞，却没办法说服法官们。三一大学的学者 Amy Stone 发现，主要由基督教右派团体组成的美国反同阵营，在两千年后逐渐改变他们的说话艺术。反同人士意识到美国大众对同性恋的接受度越来越高，于是不再攻击同性恋本身。既然大家都觉得相爱是人权，这时候如果继续跳针臭假针讹烂，肯定会把同温层越做越小。他们开始转向后果论，强调同性婚姻会造成很多负面后果，比如让生育率下降，让家庭解组。这个我不是歧视同性恋，我只是觉得同性婚姻会毁家灭国的论述策略。后来在台湾也可以看到，在这些后果论中，保护儿童最佳利益是最打动人心的说法。目前主流的亲职教养论述强调，妈妈和爸爸是两种独特的、无法相互取代、向孩子传授专属技能的亲职角色。同性婚姻必然缺失其中一方，让孩子的社会化过程产生畸形的发展。难道同性恋的人权就可以凌驾在儿童人权之上吗？这个论述转向不但促使大量跨学科的学者投入到同性恋亲子的研究中，也让同性恋养的小孩过得如何，成为同婚诉讼战中联邦法官们非常在乎的问题。我在这系列的前两集和大家聊到，当时学界已经形成所谓的无差别共识，虽然当时大部分的研究都有资料上的瑕疵，不是便利抽样就是小样本，但多数研究的结果一致，同性家长养的小孩在各项身心发展的指标上，看不出来和异性家长养的小孩有什么差别。当联邦法官向美国小医学会、美国心理学会、美国社会学会这些大型学术组织征询意见的时候，他们在法庭之友文书中总是跟法官说，他们确实承认无差别共识。这个时候，过去经常能有效引发大众焦虑的后果论，在讲究证据的法庭上，却反过来到达反同阵营一耙，这让反同方在诉讼战中陷入愁云惨雾。这时，小雷横空出世。学术界对同性恋亲职有无差别共识？那你知道提到学习英文的 APP， 有所谓的 WordUp 公式吗？这次就让超过两千年好评推荐、拥有杀手级反现计划的 w o 也来助你一臂之力吧！我自己是 FlashCard 卡片记忆的爱好者，我觉得间隔复习也就是 Spaced Repetition 真的对建立长期记忆很有效果。FlashCard 最有名的两个品牌 A 加和 Q 加我都用了很久，这两个 App 都有他们各自的优点，但我觉得 WordUp 真的解决了这两个卡片记忆的龙头在使用上的很多痛点。WordUp 解决了三个很关键的痛点，如果你跟我一样常用 FlashCard， 可能也会很有感。第一个是它让建立卡片变得很有效率，他们直接把线上字典拉进来，你可以直接复制字典定义和例句。我自己本人觉得 Chat GPT 是现在最好的英文字典，所以我会两个搭配用。我也有问 WordUp 同仁有没有想过把 GPT 的 API 拉进来，他说他们确实正在尝试融入更多的 AI 工具，比如说他们最近就把 AI 拉进来帮你测口说，所以大家可以期待 WordUp 不断进化。第二个痛点是我觉得对背单词很重要，但 A 加和 Q 加都做得不太好的功能，那就是语音。WordUp 在背单词的界面可以让你很轻松的不断听单词和。语句的发音，而且他们的语音很自然，不会卡卡的或怪腔怪调。Have you ever heard of soce standing? No. Is that good to drink? 第三个是 Word Up 有很聪明的自动挖克洛斯的功能，我觉得这是超重要。你一定要把单字放在脉络中才容易背熟，这也是 A 加和 Q 加要很麻烦才能做到的功能。Word Up 很佛的是，他们这个做了很优秀的 Flash Card 的功能，在电脑和手机上都是完全免费的。当然，他们在网络论坛上最有名的其实是多亿的返现计划。Word Up 把市面上畅销的实体工具书全都变成让你能够带着走的互动式数位教材，三个月内完成课程任务，直接费用全退。这个计划今年底就要结束了，年底前下单都好。还是试用，明年他们的返现计划就要改版了，所以有需要的朋友可以把握最后的机会。回到小雷登场。2012年6月，小雷在《Social Science Research》这本在美国社会学界介于第一梯队后段班的很不错的期刊上，发表了一篇宣称打破无差别共识的研究。小雷说，过去的研究几乎都是小样本，小样本很容易在统计上让差异达不到显著，所以才出现无差异的假象。这其实是个蛮公允的批评。小雷说，他主持的新家庭结构调查收集到具代表性的样本，这让差异在他的模型中无所遁形。他发现，同性恋家长的成年子女在经济、就业、教育程度、婚姻忠诚度、身心健康等十几项指标上，都比异性恋家长的孩子还要差。对反同阵营来说，这简直像是生命值快归零的时候抽到黑暗大法师。论文上线的隔天，立刻有反同团体向联邦法院提交法庭只有文书，直指小雷的研究发现就是同性婚姻侵害儿童人权的科学证据。但学者很快发现，小雷的论文存在重大瑕疵。在小雷的模型中，同性恋家庭包含了单亲、离异、领养所有的家庭类型，但小雷用来对比的异性恋家庭却刻意排除所有弱势家庭的类型，只限定在双亲，从未。离异的家庭，这让家长形象这个变相掺杂了家庭类型的影响效果。另外，小雷所谓的同性恋家长，是子女印象中曾经跟同性有过亲密关系的人。根据调查，在美国，和同性发生过性行为的异性恋女性是 Lesbian 的九倍，和同性打过炮的一男则几乎和 Gay 的人口一样多。小雷这个很粗糙的操作化，很可能让他抽到很多和同性发生过性行为，因此被子女认为和同性有过亲密关系的异性恋。但小雷在论文中都直接把这些人称为。gay 和 lesbian 的家庭。许多学者怀疑小雷为了让统计模型长出特定结果而操弄资料。UT Austin 立刻对小雷展开学术伦理调查。另外有两百位学者发起联署，要 SSR 这本期刊立案调查。小雷博论的指导老师 Christian Smith 是美国社会学界的大佬，他极力为自家子弟叫屈。Smith 说：“这些自由派的社会学者简直是当代的宗教裁判所，你们怎么可以因为研究结果不符合你们追求的政治目的，就这样猎污小雷嘞？”啊，之前有一大堆支持无差别共识的小样本烂研究，怎么没有？看到你们出来靠背，这篇研究经过同台审查，刊在一个一年超过三百篇新进投稿、竞争激烈的好期刊。你们有把期刊编辑和审查人放在眼里吗？这确实有点让人夸容不？首先，小雷这样做显然对他没什么好处啊。其次，他的论文确实通过严格的同台审查，这会不会真的是学界的意识形态之争，让勇于发表逆风研究的政治学者被冤枉、被霸凌呢？许多人开始进行调查。很巧的是。小雷服务的大学位于美国拥有最强力阳光法案的德州，德州民众可以申请调阅各种政府档案。包括公立长春藤的 U.T. Austin 的教职员的公务信箱。德州法律甚至规定，除了部分例外的情况，政府无权过问民众调阅资料的原因。如果小雷是在台湾任教，接下来的一切很可能就不会发生了，因为大部分的关键资讯都来自小雷被披露的 email。二零一零年九月，也就是小雷投稿论文的十五个月前，一个名叫 Witherspoon Institute 的保守派智库找上小雷，询问小雷有没有兴趣当新家庭结构调查的计划主持人。他们同时告诉小雷 ，Witherspoon 会提供六。六十九点五万美元，大约两千万台币的资金赞助。w i t h e r s p o n 背后是另外一个大金主 Bradley Foundation， 纽约时报称之为美国保守派阵营的主要金主之一。这两个机构一直以来公开参与和组织反同婚运动，他们也和美国影响力最大的反同婚团体 NORM 全国婚姻组织有很密切的关系。NORM 在二零零七年成立，两千年八年成功推动加州反同婚公投。w i t h e r s p o n 的主席 Louis Tellus 就是 NORM 的创立董事之一。为了生产这篇交给小雷执笔的论文。这两个组织前后一共出资七十八点五万美金，以当时的汇率计算，大概是台币两千三百八十万。从小雷和这两个金主之间的通信可以知道，这项研究一开始的发起人是维吉尼亚大学社会学系的 Bradford Wilcox， 我们就叫他威考好了、哎，好像他骂人。威考和小雷是旧识，他是 Witherspoon 婚姻家庭与民主计划的主持人，是他找小雷来主持新家庭结构调查的。早在资料还没开始收集之前，威考就已经锁定 SSR 这本期刊。他跟小雷说：“我系上有个同事的好妈姐。”就是 SSR 的主编，我知道这个主编很欣赏 Polar Model 这位备受学界肯定的家庭社会学者。刚好这个学者被我们拉进来当顾问了，到时候我们可以跟主编推荐由他来当审查人。2012年2月1日，小雷把论文投稿到 SSR， 隔天小雷立刻把论文寄给 A m a d o 跟他说自己已经跟 SSR 的主编打过招呼，建议找 A m a d o 当审查人。小雷的三个审查人中，其中一个就真的是 A m a d o 但比较扯的是，其他两位审查人中，其中一位竟然是微考。小雷的论文3月12日就被接受刊登，整个审查过程只花了40天。根据期刊记录，这篇论文还曾经发回作者修改，等于40天内完成了两轮审查，这几乎是不可思议的神速。一般来说，期刊审查需要经过编辑台审查、外审、修改、再审一系列程序，通常都得耗去大半年的时间，花一两年的也大有人在。根据 SSR 的编务统计，该刊论文从投稿到接受刊登花费时间的中位数是307天，小雷是40天。小雷不断强调 ，Witherspoon 和 Bradley 这两个反同婚的保守派金主，从头到尾都没有介入过他的研究。他说：“我曾经跟 Witherspoon 的人讲，你找我当主持人可以，但如果是我来做，最后不管我发现什么，我没有在管你的，我就是要如实报告。”但根据曝光的 email， 早在2010年9月21日，小雷就在一封 email 中跟微考说：“我希望 Witherspoon 的高层可以给我更具体的指示。我想知道这项研究的界限到哪里。我想知道 Witherspoon 的高层希望这项研究发现什么。” Witherspoon 的主席 Louis Tellers 则在信中告诉小雷，这个研究必须在最高法院做出重大判决之前完成。这很明确是在告诉小雷，这项研究的目的就是要扭转最高法院的决定。Louis t a y l o r 在另一封信件中说：“我们非常有信心，只要这项研究诚实、完善地进行，一定能证实我们对婚姻的传统理解。”威考也曾经在信件中指示小雷，研究发现务必要好好比较模范家庭和同性恋家庭的差异。研究都还没开始做，就预设异性恋家庭是模范家庭了。显然，小雷从一开始就很清楚，赞助他的保守派对于研究结果有很明确的期待，而他在信件中也积极的表达自己愿意配合这些期待。这跟他在媒体面前把自己塑造成煞气、A 憨职学术人的形象有很大的落差。知道这些背景之后，小雷那些古怪的研究设计就变得可以理解了。但是，小雷到底为什么要接这个案子？他到底图的是什么？为了钱吗？从 email 曝光的账目计算，小雷从这个计划中拿到的钱不会超过五万美金。小雷当时是副教授 ，UT Austin 副教授的平均年薪超过十万美金。小雷不太可能为了半年年薪赌上自己的学术生涯。在一次访谈中，小雷被问到为什么要做这个研究，他是这样说的：“我现在所处的职涯位置，是我已经不太需要去取悦我的学术同侪，我可以去做我真正觉得有趣的研究。”小雷并没有把背后的潜台词完整的说出来。从小雷的职压轨迹可以看出，小雷知道高教场域，尤其是社会学，是一个以自由主义为文化典范的世界，所以他在学术生涯的前期不能展露自己宗教保守派的意识形态。但当他拿到副教授、镀上永久教职的金身之后，他终于能够卸下自己的天使假面，去完成那些他的同才不喜欢，但在他眼中真正有意义的使命。事件之后，小雷似乎不怎么受到学界同仁对他各种恶评的影响。他还是经常到天主教大学和基督教右派的团体去演讲同一篇论文。今年六月，小雷也再次以专家证人的身份出现在联邦法院。他反对让未成年人接受性别转换的医疗处置。小雷说：“心理医生和自由派学者喜欢夸大性别不一致带给青少年的痛苦。那些生理性别和心理性别不一致的青少年的自杀率其实没有那么高。”根据媒体报道，小雷的说法让有些青少年的家长当庭落泪。小雷的证词最后没有被联邦法官采纳，这法官还拿小雷的黑历史出来嘴，说这个人之前在同婚诉讼战的时候就曾经被法官洗脸，现在又跑来提供没有科学证据的证词。小雷没能如愿成为反同阵营的救世主。2015年6月，联邦最高法院的历史性判决依旧朝着反同阵营最不愿看见的方向走去。这场文化战争得到制度性的休止。照理来说，同性恋亲子的研究热度在美国应该会开始消退。但是过去三年，美国社会学期刊的山顶 ASR 却被一篇同性恋亲职的研究连续三年霸榜下载排行榜的冠军。人类历史上第一批同性民事婚姻在2001年的荷兰才出现，这些人的孩子到2013年才小学毕业，到2019年才成年。严格来说，第一篇检视同性婚姻亲职的研究在2019年之后才有办法出现。这三位来自荷兰与比利时的年轻学者，带着逆天等级的既是大样本又是惯时性追踪的资料，完成了这项里程。成碑。这项研究检视同性家庭和异性家庭子女的学业成就，他们的研究发现，几乎把学界过去残存的迷雾一扫而尽。三位学者发现，无差别共识既是正确的，也是错误的。换个角度讲，他们既证明小雷是错的，也证明他是对的。难道他们发现同性家庭始终处于量子叠加态吗？当然不是。原因其实很简单，所谓的同性家庭子女，并不是一群人，而至少是两群人。过去学界吵架原因之一，是因为很常你在说 A， 我在说 B。第一群人是从出生开始就一直跟着同性家长生活的人，可以称为同性生养子女。第二群人是出生之后跟着异性家长生活，这对异性伴侣离异之后，其中一方带着孩子进入一段同性伴侣关系，这可以称为先异后同子女。在荷兰，所有被同性双亲家长抚养的儿童中，有 47% 是同性生养子女，有 52% 是先异后同子女，大概一半一半。其他还有非常少量是透过机构领养。三位作者使用荷兰每年更新的人口普查资料，总样本数超过100万，其中包含将近 3,000 个同性家庭子女。他们首先比较同性家庭子女和异性家庭子女的学业成就，在控制各种背景变相后，同性家庭子女的 Cito， 也就是荷兰小朋友最重要的一次升学考试，考试成绩平均比异性家庭子女高 0.05 个标准差。但如果把同性家庭子女限缩在同性生养子女，这个差距会扩大到 0.14 个标准差。0.14 个标准差，大家可能比较难想象。如果用台湾今年学测的数据，假设五科都考，满分75五积分， 0 1 4个标准差代表总积分高两积分左右。他们也发现，如果把同性家庭子女限缩在先异后同子女，那他们的考试成绩反而会比异性家庭子女还差。虽然这个差异没有达到显著，于是作者们面临两个问题：第一，为什么同性家长生养的子女成绩会比异性家长的子女还要好？第二，为什么同样是给同性家长养，先异后同子女的发展却明显比较差？第一个问题比较好回答。同性伴侣要从出生开始养育一个孩子，经常需要仰赖人工生殖的技术，还要克服许多制度上的手续，所以会成为这些子女的家长的同性恋。要么经济能力特别好，要么对于抚养孩子的欲望特别高，亲子准备特别周全。比较起来，异性恋子女有很高的比例是来自非预期怀孕，也就是家长其实本来没有要养，只是因为内射太爽了，所以就中标。正因为同性恋养小孩的障碍太大了。导致统计上所说的选择性的效应，会筛选掉比较弱势或准备比较不周全的伴侣。三位作者也用了一个很新的， 2017年才提出来的检测选择性效应的统计方法。他们发现，主要原因还是浅钱。家长收入的效果大概是其他没有观测到的心理准备啊这些因素的三倍。第二个问题就比较难回答，为什么先异后同的子女表现得没有比较好，甚至可能比较差？其实可以感受到这三位学者在这个论文里刻意的比较不去讨论这个问题，因为这个发问方式有点危险。这个我最后再讲。作者们的解释是，过去有很多研究都发现父母离异对孩子成长会有负面影响，这就让同性家长对这些孩子来说，不只是一个家长现象的变相，也是一个在时间上和父母离异的效果重叠的变相，这两个东西的影响效果混在一起了。所以为什么我说这个研究某种程度上也证明小雷是对的？因为后来 o r d 的 Michael Rosenfeld 复制了小雷的研究，结果发现 family transition， 也就是家庭离异的次数，把所有同性家庭的负面效果都解释掉了。也就是说，其实小雷的资料很可能是没问题的，只是他故意玩弄数字跟文字。但为什么这三位作者有点刻意调低这个问题的讨论音量呢？因为从孩子的学业发展或身心发展来讨论他们的家长有没有结婚的权利，有没有养小孩的权利，或他们是不是好家长，其实是一个蛮危险的角度。如果要这样说，社会科学已经反复证明，社会地位比较低的家长，他们的孩子会过得比较辛苦。但我们不会说这些人就没有结婚或养育的权利，不但没有，我们还希望政府挹注福利资源去帮助这些家庭、家长跟孩子。这些研究一开始是为了反击反同。正言的结果论，但老实说，就算所有的研究都发现同性恋养的小孩就真的发展都比较差，那又如何呢？为什么一异性恋的弱势家庭得到帮助，同性恋家庭就得拿出本领才能结婚或养小孩呢？世界上大部分的地区都才正要开始同性婚姻的文化战争。今年六月，皮尤研究中心发布的跨国意向调查更告诉我们：让你结婚跟对你友善恐怕不是同一件事情。比如，同婚合法都快二十年的南非，现在依然有将近六成的民众反对同婚；而日本和南韩虽然同婚都不合法，但日本民众对同婚的支持度甚至比美国还高，南韩民众的反同氛围则甚至比印度还浓厚。这三位学者的里程碑式的研究，在这些国家的社会运动中会产生怎样的效果？反而让人有点捉摸不透。你如果说表现都一样也就算了，你现在跟我说将来有一群人的学生成绩会比我小孩高两分，这恐怕让东亚升学主义的家长们有点抖。